0: Hej och välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt av 100% Business. <laughs> välkommen tillbaka hörni, det var väldigt länge sedan sist. Ja, idag har vi med oss en gäst. Vi har med oss Mia Storm från Fenja. Och jag måste säga, det är väldigt, väldigt skönt att ha med en så härlig människa som Mia mm. i ett avsnitt. Jo. Men var vänt lite längre? Nu kör vi igång. Exakt. Hej och välkomna till ett helt nytt avsnitt. Idag har vi med oss en väldigt speciell gäst, Mia Storm från Fenja. Välkommen!
1: Tack så mycket!
0: Vill du berätta lite om dig själv innan vi drar igång?
1: Okej, okay. ja mitt namn är som sagt Mia Storm och jag jobbar på, på Fenja som försäljningsdirektör på Västra Regionen så att säga. Västra Regionen i Fenja betyder då ända från... Yli kokkolla neråt längs med kusten till Vasan In mot landet till Seinäjokiområde Och är på 40 år och Mamma till två, två pojkar i tonåren Så att vardagen går ut att arbeta och Var vi fotbollsplan och hitta på aktiviteter med tonåringarna
0: Precis, men det är ju som det ska vara nu just
1: No det är ju det man får ju fundera vad aktiviteterna är men... <laughs> Man får ju röra på sig ut det som tur, var det inte rör sig som många andra. Jo. Så får man hitta på något, något hemma där istället.
0: Du nämnde att du jobbar på Fennia Vill du berätta lite vad Fenja är för någonting?
1: Ja, Fenja är det där ett ömsesidigt försäkringsbolag. Och det betyder att i enkelhetens namn att det är kunderna som äger Fennia Det är som inte aktieägare som äger utan kunderna äger försäkringsbolag. Och det är en ganska vanligt modell bland försäkringsbolag. Fenja har cirka tusen anställda i hela Finland och vi jobbar olika kontor runt om i landet och huvudkontoret har vi i Helsingfors.
0: Precis. Hur länge har du jobbat på Fenja?
1: Hade jag faktiskt jobbat tio år. blev fullt här i slutet av förra året så tio år har gått snabbt.
0: Ja, precis. Mm. Vad är din position där på Fenja?
1: Jag jobbar ju då, som sagt som försäljningsdirektör här på västra regionen att jag har kollegor uppe i Lappland då, i i Tammeforsområdet och Åbolandskap och, och, och inåt Finland så har jag kollegor som jobbar så att säga, med samma sak. Och vi drar ett försäljningsteam där vi förstås vill serva våra kunder på bästa möjliga sätt.
0: Precis. Varför började du jobba där? Vad är någon speciell orsak? Ja,
1: det var nog faktiskt en ren slump. Jag hade nog inte, inte på det viset tänkt komma in på branschen eller hade funderat på det. Jag jobbade faktiskt på mässbolaget tidigare var vi arrangerade mässor. Och, och det var en kollega som, hade, som jag tidigare hade jobbat med som ringde upp och sa att nu finns det ett intressant jobb här på försäkringsbolaget och skulle vara intresserad av att söka. Och jag tänkte jaha, det blev inte bolaget då men så blev det Fenja och där har jag stannat kvar.
0: Precis. Om man ser på det här till exempel för försäkringar, säger till för både privatpersoner och för företag. Vad erbjuder ni åt företag? och finns det till exempel så här olika försäkringar?
1: För företag speciellt, alltså det betyder nog helheter. Vi går igenom riskanalyser både med företagaren själv och där inkluderar det ju förstås företagarens egna ekonomi och ändå lagstadgade försäkringen där är ju den här pensionsförsäkringen. För Företagarens pensionsföpel kallas det så där kort, det är inte lagstadgade, men där fyller man ju på då och ser att olycksfall och sjukvård och arbetsoförmöge och livförsäkring. Sen går vi ju genom riskanalysen för själva företaget och där är det ju allt från all egendom som företaget har till avbrottsförsäkringar, fordon. Och att inte glömma förstås personalen är ju jätteviktig för de som har anställda. Där har vi olika produkter att även erbjuda personalen och de som vill kanske binda personal eller vårdförsäkringar för dem finns att få oss.
0: Precis. Varför rekommenderas det för ett företag att ta försäkringar? Vad liksom gynnar det företaget?
1: Överlag så tar man ju försäkringar för att gardera sig om risker man inte kan bära i enkelhetens skull. Att där... där... Det att så att ibland handlar det om väldigt stora ekonomiska förluster om en företag råkar ut för brand eller vattenskada eller att någon nyckelperson skada sig. Så det handlar ofta om väldigt stora summor och därför behöver man i förstås en försäkring för att garantera sig om att man kan ta sig vidare.
0: Precis. Hur är det till exempel, alltså hur funkar det i praktiken? Alltså hur bygger man upp det här till exempel? Betalar man en summa i månaden eller... Hur är det just för företagare då förstås?
1: Nej, för företagare, allt baserar sig nog på en riskanalys så att säga. Att man går igenom alla de här olika företagaren själv, anställda och hela företaget. Och där under riskanalysen så framkommer det ju att vad är kritiskt och vad behöver försäkras och vilka risker kanske företagare själv kan bära. Och då behöver man ju ingen försäkring. Och då pratar man ju om egendomsförsäkring, ansvarsförsäkring, avbrottsförsäkring. Precis. Och då tar man de delarna som man behöver helt mm. Och då är det en viss premie på dem och så får man ju välja om man betalar en gång i månaden eller en gång per år.
0: Ja. Vilka olika tjänster erbjuder ni?
1: Men vi erbjuder det helhet som är riskanalyser. Både då för att personer, och vad privatpersonerna har för egendom. Och personer eller husdjur och båtar. Och Går igenom och sen vi företags- helhetsriskanalyser, vad som behövs där. Och då har vi ju försäkringslösningar förstås. Och därtill har vi via livbolaget livförsäkringar och sådana olika grupppensioner till exempel. var Man kan binda nyckelpersoner i bolaget och sen de pensionerna så har vi kompaner, Veritas och Elo.
0: Precis. Vad skulle du säga är de här största skillnaderna på en privatpersons försäkringar och ett företagsförsäkringar? Är det någon skillnad på dem och hur skulle du förklara skillnaden? Skillnaden,
1: lösningarna i sig kan ju vara ganska lika om man tänker på egendomsförsäkring, att Äger man privat eller äger man på före, via företaget så det är väl inte så stor skillnad i sig. Största skillnaden är väl nog då för företagaren och den här ekonomiska biten helt enkelt. Att företagarna bad ju oftast på en ekonomisk risk Och de är väldigt viktiga själva för att den där businessen ska rulla. Så det är väl största skillnaden då att man sätter lite mera vikt på den delen.
0: Ja, precis. Mm. Hur är det, är det? ser du som över den här stor skillnaden på till exempel om man är egenföretagare? Eller om man liksom jobbar i ett större företag och har försäkringar. Är det någon skillnad mellan de två företagen eller är det ungefär samma?
1: Nu är det mer eller mindre samma. Det är lite olika ska alla, kan man väl säga. på helt härtarna.
0: Precis. Men
1: själva produkterna i sig är nog de
0: Okej. Okay. Du nämnde där några av de här försäkringarna till exempel. Du sa att en av dem var Ladstadgad. Är det de här andra då helt frivilliga? Eller är det någonting som rekommenderas?
1: Ja, alltså de enda lagstadgade försäkringarna som företagaren behöver ha så är ju de här pensionsförsäkringarna. Företagaren själv ska ha en sån här föppel som det kallas företagarens pensionsförsäkring och har man anställda så måste man ju betala ARPL, alltså pensionsförsäkring för de anställda. Och utöver det så måste man ha en lagstadgad olycksfallsförsäkring och den har man för alla måste ha den i Finland som har anställda. Precis. Och det är de som enda måste så att säga. Resten är frivilliga.
0: Jo, men det, det låter jättebra. Har du några sådana praktiska exempel att ungefär hur stor skala av företagare ni har nu just? Jag tänkte, för att det är flera företagare som skippar helt vissa av de försäkringarna i början.
1: Jo, kanske den vanligaste som man stöter på är ju det här med företagarens pensionsförsäkring. Ja eftersom är man anställd så får man ju en viss lön för det jobbet man uppför, och då betalar ju arbetsgivaren den där pensionsförsäkringen enligt lönen men då man är företagare så är det lite mer flummigt hur man ska fastställa den där företagarens pensionsförsäkring lagen säger att man ska sätta den på en sån nivå som att man ska betala någon annan för att göra det där jobbet företagarna jobbar ju oftast mycket mer än vad kanske anställda gör så det där där är det lite svårt att fastställa och så är det ju kostnad förstås till där och då gör det ju att folk ibland väljer att sätta den lite väl lågt. Ja. Men då måste man nog fundera på att hur ser det ekonomiskt ut? Om man insjuknar, om det sker en olycka att man faktiskt inte kan jobba så att inte företag går under och så att inte man personligen heller. Att man klarar sig personligen också ekonomiskt.
0: Ja. Är det ofta det händer just med sådana vattenskador och sån här att jag tänkt med tanke på nuläget att kanske inte jättemånga håller igång företagen just.
1: Jag tycker nog att vi har klarat oss jättebra här än, än så länge nu på regionen. Att inte har man ännu sett så stort bortfall på det viset. Utan vi har nog väldigt fina och bra företag här som jobbar och, på och kämpar så att säga. att Jobbigt är det ju, det är ju helt klart för Vissa dojen som har ju klarat sig bättre än normalt kanske. Gynnat det här att alla är hemma och jobbar mycket på hemmaplan och renoverar och fixar upp villor och hemma och sånt. Men i stora hela skulle jag säga att ännu har vi nog klarat oss och försöker förstås stöd och hjälpa till då. Att man inte ska behöva säga upp försäkringarna och avslutat. På det vi är som vi kan så hjälper vi ju förstås.
0: Men det är ju skönt att höra. Mm. Jo, ja, men jag tror vi börjar ha täckt alla de här frågorna som våra underbara lyssnare har ställt, de vill veta här. Okej. Så att, vad har du som du vill önska åt våra framtida företagare här?
1: Oj, jag vill önska alla liksom lycka till och kämpa hårt. Det är tuffa tider men... Vi kommer nog också över det här också. Om man ser på trendarna bakåt hur världen har sett ut de senaste 20-30 åren. Så alltså det kommer alltid lite kriser nu som då och svackor. Så det gäller väl nog bara att bita ihop och tänka lite om. Att ibland funkar ju inte mer som man har gjort tidigare. Utan man kanske måste tänka om lite och se att hur skulle man kunna göra det för att klara av den här svackan.
0: Precis. Det var ett jättebra tips. Men då, tackar vi Mia för att hon ville medverka i dagens avsnitt. Mm. Okej. Okay. Tusen tack för att du ville vara med.
1: Tack så mycket.
0: Yes. Tack ska du ha. Hej då. Hej då. Oj, vilket intressant avsnitt måste jag ändå. Ja. Försäkringar är någonting vi alla behöver. Precis som vi har sagt i intro, precis som vi har sagt hela avsnittet. Mm. Tusen tack Mia. Företagare tack. som privatpersoner behöver den här informationen. Mm. Så försäkringar är något som man behöver ha men folk kanske inte vet riktigt vad som finns för olika. Nej, exakt. Nu fick vi veta vilka försäkringar som är lagstadgade och vilka som är då rekommenderade att ta. och sen just mm. den här intressanta med att man, man får gå igenom en riskanalys och den här att att det skräddarsys för företag mm. som man har så väldigt väldigt intressant. Mm. Tusen tack Mia för att du vill ha medverka. Vi ses igen nästa gång. Tack.